0: Bienvenido y bienvenida, estimado o estimada profesor o profesora TL. Y continuamos con este carrusel de tertulias que se han ido celebrando durante el año pasado y este presente año. Y quiero terminármelas, quiero terminármelas antes de irme de vacaciones. Y por eso, sí o sí, voy a incluir todas antes de agosto. Y vamos en concreto con la sexta que tuvo como título La diferenciación y especialización de negocios L Una tertulia en la que intentamos dar respuesta a esa archi mega conocida pregunta de Sergio es que no me llegan alumnos y creo que no me llegan alumnos porque hay un montonazo de profesores con un montonazo de páginas web que comparten un montonazo de materiales y a mí no me conoce nadie porque hay muchísima competencia la solución que se da a todo eso es, pues bueno te tienes que diferenciar y te tienes que especializar y en esta sexta tertulia estuvimos hablando de todo ello en primer lugar de lo que es el propósito motivacional porque hemos decidido de entre todas las cosas que hay en el mundo, emprender como profesores de L online. Más tarde continuamos con este tema que no podía faltar nunca, que es el de los nichos, el del estudiante ideal, el de cómo escoger un nicho, cómo radiografiar a este estudiante ideal, y aquí surgió un pequeño debate bastante interesante de entre eh, si situarnos en nichos saturados o al menos nichos con mucha competencia o por el contrario, escoger un nicho con poca competencia a pesar de que quizá la demanda no era la mínima y viable En tercer lugar, estuvimos hablando de la propuesta de valor que nos diferencia del resto que nos diferencia el resto con el único objetivo de plasmar esta propuesta de valor en nuestra marca y en nuestras páginas web y en nuestras clases, es decir, el qué qué problema somos capaces de resolver qué dolor somos capaces de mitigar y cómo en definitiva podemos ayudar a estos estudiantes después continuamos con el volumen y el potencial de monetización porque una cosa es que exista demanda y otra, por el contrario, es que esta demanda esté dispuesta a pagar por estos precios o estos productos o estos servicios como profesores de L-Online. Y finalmente nos pusimos la capa de superhéroes y... Hicimos un análisis introspectivo de nuestros superpoderes como profesores. Unos superpoderes que solamente nosotros tenemos, o al menos cada uno de nosotros, y que tenemos que ser capaces de explicar, de reflejar, de proyectar a todos nuestros estudiantes. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, que en esta sexta tertulia, si bien somos poquitos... No por ello deja de ser interesante y no por ello te vamos a dar unas buenas claves para que empieces a diferenciarte con toda esta, entre comillas, aparente competencia de profesores. Eh, vamos a empezar en estas sextas tertulias a hablar sobre un tema que no es un tema, la verdad, de, de lo que llamo de nivel inicial, de nivel A1. Eh, es un tema ya un poquito más avanzado y es que vamos a hablar un poco de lo que es la, la diferenciación y la especialización de nuestros negocios, de nuestras clases eh, de español como lengua extranjera para nuestros estudiantes. Mm, vamos a saltarnos lo del propósito motivacional, que creo que todo el mundo pues, tiene que tener al menos una idea de por qué está emprendiendo online, eh, que cada una tendrá su señal y vamos a los nichos, que sería el primer, el primer estadio. Eh, algunos ya habéis comentado en qué nicho estáis situados. Eh, luego, no sé si todo el mundo está en un nicho específico. Eh, luego hablaremos también de, de lo que es el público ideal, de, de ver, a, a ver a quién va a dirigir nuestras clases. Pero antes, el nicho. Eh, yo estoy en nicho de niveles iniciales y de preparación DELE. En mis clases online se mueven ahí. Eh, rápidamente, bueno, Félix ha dicho que estaba en... Félix lo tengo aquí. Ah, no, está, está aquí. aquí. Eh, nos ha dicho que estaba en niveles eh, avanzados, o sea, en, con fines específicos. Eh, no sé quién ha comentado que también estaba en niveles avanzados. ¿Quién era? Yo bueno, me quiero especializar
1: yo, en okay. exámenes, no solamente el del EM, mm -hmm. sino también otros exámenes como el IB y los exámenes británicos como el IGCSI, exámenes.
0: Exámenes, vale. Exámenes, eh, ¿Estos exámenes son, son internacionales?
1: Son internacionales, sí. Vale. Estudiantes de secundaria, estudiantes internacionales, sí. Vale,
0: bien.
2: Yo puedo comentar, yo trabajo solamente con principiantes vale, y vale. me parece que es muy difícil enseñar desde cero. Uh, sí. uh,
0: ¿Qué crea? ¿Alguien más de principiantes, de iniciales?
3: Sí, yo, yo sí, con español sí, eh, tengo alumnos principiantes y ahora me contrataron de, un, de una academia de aquí de, de Málaga, pues para trabajar en, dando clases en la academia, y luego con grupos que vienen de extranjeros, eh, adolescentes, y de, no sé todavía los niveles, pero pero la idea es, pues, no solo darles clases, sino también hacer excursiones con ellos en, pues, a Córdoba, Granada, Sevilla, y hacer, bueno, tours, y, y no sé todavía bien cómo, cómo va a ser porque tengo una formación y luego pues em empiezo a fines de marzo.
0: Sí, bueno, eso a veces no es una tontería, ¿eh, Angustina? Creo que hay profesores que bueno, que ponen como un plus, ¿no? Actividades culturales o actividades, digamos, sí. de excursiones. Al menos aquí por Barcelona se hace bastante, vaya. Y es como pues un plus, es como un, es un añadido, sí, sí. Lo malo también es que hay muchos profesores de L que están, están un poco quemados, sobre, sobre todo gente que viene del mundo presencial, porque les obligaban a hacer ese tipo de, de actividades y ahora no quieren hacerlas. Pero que Pero, sepas que como, como nicho es bastante potente si vives en una ciudad así muy pues, turística.
3: ¿eh? A mí me lo dijeron como, o sea, no como una opción. O sea, aparte de las horas de clase pues si, si quiero hacerlo como una opción eh, lo, de, lo de los viajes con los grupos y, y la verdad que sí me, me gusta la idea y, 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 y me, me viene bien entonces pues aparte es algo diferente
4: que nunca hice entonces
0: mm.
3: este...
0: ¿Hay alguien más que hace como Agustín algo que está metido en, en actividades como de turismo o Ani? Sí?
4: Bueno yo sí 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 bueno vivo en una ciudad muy turística también así que en mis clases presenciales sí que trabajo en una academia y y ofrece clases outdoor, así que no es, es turismo, pero es, son clases afuera, digamos, clases en la naturaleza. Así que sí que salgo con los estudiantes y recorro, bueno, Agustina, si conoces, el eh, es muy hermoso, y bueno, tenemos como distintos recorridos, y entonces tengo material, digamos, específico claro. para, por supuesto que es principalmente conversación, ¿verdad? Porque vamos caminando por la montaña y tal, y bueno, entonces es material ah. específico para eso, y es muy interesante, es súper divertido, es genial, ¿no? Salir del aula es fantástico, así que eh, es como sí, combinar bueno, dos cosas muy
3: interesantes. Para, a mí en ese sentido me gusta mucho la idea, yo estudié en Granada seis años, hice la carrera mm -hmm. ahí, y bueno, cuando pienso sobre todo en Granada, porque claro, conozco mucho la ciudad, entonces eh, pues creo que, que puede ser muy interesante, bueno, ya Córdoba y Sevilla conozco menos, pero, pero bueno, eso pues sí, no sé, también se, se descubre, lo descubre uno también, pero, pero me, no se sé, me motiva mucho la idea ahí de combinarlo, ¿no? Como el hecho de...
0: Claro, de, y, y fun bueno, lo que... Connecting people, vosotras ¿eh? dos, Connecting people ahí, ¿eh? Podéis pasar aquí, crear un, incluso un proyecto así más global, que, que sea esto, porque yo he conocido a muchos que tienen esta idea. De incluso eh, han estado mirando eh, también en, no solamente en, en el mundo L sino mirando a ver ciertas alternativas o ciertas derivaciones de agencias, de eh, lugares, de foros sí, sí, de sí. recién venidos, no de recién llegados, de expats y todo esto, uh -huh. donde pueden sacar ciertas ideas para, para material y plantear que hablaremos de, de, la, de, de la propuesta de valor que tiene que estar relacionada con, eh, con, con el nicho, o sea, de, de, dónde, de dónde salimos, que es de ahí. Vale, tenemos niveles iniciales, tenemos eh, lo del, también lo del mundo así eh, cultural, mochilero. ¿Qué más?
4: Yo te quiero agregar una cosa, eh, eh, Diego, eh, perdón, Sergio. Eh, esto es en el mundo presencial, hablaste de la motivación y mi principal motivación para, para el mundo online es justamente dejar de trabajar en, en relación de dependencia, ¿no? Tener claro. mi propio negocio. Y eh, no sé, en otros en otros países, en Argentina, la relación de, del salario, digamos, con lo que uno puede ganar online es de 4 a 1, el valor de la hora. Entonces realmente es una gran motivación, o sea, no he tenido que buscar la motivación en, en el placer de dar clases, porque a mí me encanta dar clases en cualquier instancia, pero sí <ríe> eh, darle valor a mi tiempo, ¿no? Así que... Claro. Esta es la principal motivación para mí y para el tema online. Un día
0: hablaremos de esto, Ani de, de por qué hemos decidido emprender a esto, que es muy largo. ¿eh? Pero bueno, vamos a saltar lo del propósito motivacional, que daría para muchos. Vamos, estamos hablando de nichos ahora. Sí. Eh, Diego.
1: Vale, vale.
5: Yo, a ver, el, yo, yo estoy eh, estoy triplemente especializado. A ver, el, el, el solo doy clases online, es una especialización. La segunda, es solo adultos. Y la tercera es la, el tema de la destreza, de producción. Yo, entonces ya el, el, nive el nivel sería, o sea, principiantes avanzados sería una cuarta especialización que de momento no, no he visto oportuno restringirme más. O sea, mis clases son para hablar. Yo no, no preparo exámenes. No, bueno, les doy un poquito para escribir entre clases, pero la, digamos que lo que yo vendo es que, yo, que me ayuda a mejorar la,
0: la conversación.
5: La... Ellos son los que mejoran. Yo, le, yo les ayudo a mejorar la la producción oral específicamente. Uh -huh. No, yo no, yo en clase no hago nada de de audios, no hago nada, de escribir, de leer, pues, bueno, porque hay que poner algunos materiales y que los lean, es prácticamente todo hablar, ya sean avanzados, ya sean iniciales. O sea, es
0: <risa> Luego hablemos del público ideal. Eh, Félix, no sé si quieres añadir algo más, Yo, bueno, creo que ya has comentado un poquillo de fines específicos.
6: Eh, sí, dos cosas. La primera es que, en cuanto a la parte turística, hice hace poco un curso aquí en Bogotá, que se llama de mediación patrimonial, en donde hay un guía que trabajó en el Museo Nacional de Colombia en donde nos eh, impartía alguna información sobre algunos sitios turísticos aquí de la ciudad y también nos animaba a pensar algo más, eh, mucho más allá de la exposición como tal de los sitios turísticos. Yo creo que, Nele, no sé si ustedes han conocido algún antecedente, yo no en lo particular, sobre buscar algo relacionado con escape rooms o con casas del tesoro, en, digamos, afuera en la ciudad. Creo que esta idea la he tenido durante algún tiempo y quiero especificarlo a algunos niveles, especialmente los avanzados que o los intermedios que ya tienen como alguna una confianza más para decir, bueno, yo necesito llegar a este sitio y encontrar algunos parámetros que me dé mi profesor o mi guía eh, para encontrar algunas cosas de la ciudad. Yo creo que eso podría trascender mucho más allá de lo que se ha dicho aquí frente a solamente estar, ah, mira, esto es tal cosa, eh, necesito saber esto de la cultura, porque yo creo que en ese aspecto, en él, creo que eso tiene bastante potencial. Eh, eso por un lado. Por el otro, en cuanto a, al que yo estoy manejando, yo, como dije, tengo cuatro clientes que son todos eh, avanzados, digamos, de un nivel B2 superior o, sí, o B2 medio, en el cual eh, ellos necesitaban varias cosas. Una era la preparación de un examen internacional, que es el TI en Estados Unidos, eh, para pasar un trabajo. Entonces, me especialicé en ese, aunque no hay nada de español frente a eso, uno diseña juegos, el otro necesitaba dar una conferencia de filosofía y el otro está eh, haciendo ahora eh, la parte de literatura. Eh, quiere enfocarse mm -hmm. también en, en estudios de género. A mí en lo particular me apasiona mucho aprender sobre muchas cosas y entonces eh, por eso digo que es para digamos para fines específicos pero en diferentes campos de saber.
0: otra cosa? ¿sí? ¿Verdad que tú escuchas podcast, Félix? Sí. Pues tienes un fantástico podcast que se llama no me acuerdo del, del título pero el autor es bueno el Juan Daniel Sobrado que no me acuerdo del título pero se llama como e e-learning e revolucionario o algo así que justamente está especializado en escape rooms y tienes un curso muy bueno online donde es un tío que organiza escape rooms y sobre todo también escape rooms eh, no sé si también son online yo tengo un proyecto en, en mente de hacer un escape room formato podcast basado en basado en mock, o sea basado en, en una plataforma online, y este tío sabe mucho, este sabe, sabe mucho, mucho de cómo se hace las cosas, y tiene un curso que es muy bueno y no es para nada caro, ¿eh? Le sale un, un vistazo, se llama Learning, Leg Learning Legendario se llama Learning Legendario, algo así eh, vale, y finalmente Eva, eh, exámenes dele, ¿no? creo que era
7: Sí, exámenes de ley y niveles avanzados. Yo mis alumnos casi todos son de C1.
0: Cansados avanzados, vale. ¿eh? Oye, eh, veo que aquí hay mucho, hay mucha sinergia con muchas cositas, ¿eh? Eh, imaginaos que alguien nos está escuchando ahora y nos pregunta que, bueno, o dice, yo es que no sé qué nicho, qué nicho escoger, eh, no sé por dónde empezar, ¿Qué, qué recomendaciones le daríamos a una persona que no tiene un nicho, que considero que es algo básico para poder empezar, o al menos darles unas indicaciones. ¿Qué recomendaciones les daríamos? O cómo escogisteis vosotros vuestro nicho, vaya. Mi
7: nicho lo elegí en función de mi experiencia. Digamos, era el DELE. Yo soy examinadora DLE Estoy, tengo, vaya, es que tengo todos los títulos. Además, tengo mucha experiencia examinando. He dado muchos cursos de preparación presenciales. Y entonces, pues, esa era como mi fortaleza, ¿no? Pero, bueno, eh, es como todo. Los nichos no tienen que ser estáticos, digo yo.
0: Claro. Tú tienes claro. que ir
7: viendo. Y yo estoy en un proceso de cambio.
0: Yo también. Dándole eh. sí, vueltas, sí, sí, sí. Claro, dándole claro. vueltas. Claro, claro, o sea, esto evoluciona. Son es como también los modelos de negocio, o sea, mueren, mueren y luego renacen. Eso, eso es algo que, que, que va variando, como todo, claro. Tal como se mueve el mercado, pues tú te vas moviendo con él, claro. Eh, vale, eh, Eva ha comentado que como, eh, como ventaja competitiva que ella tiene, pues tuvo la experiencia, ¿no? A la hora de decir, pues bueno, voy a centrarme aquí. ¿Qué razones seguisteis vosotros a la hora de escoger el nicho?
5: Yo la verdad, que la, la, verdad, la verdad es que tendría que pensar yo como elegí mi nicho. Eh, yo creo que lo que... La verdad que no sé si lo elegí correctamente o no, pero bueno, es lo que, es lo que, es lo que tengo ahora. Lo que, lo que yo diría, si alguien puede elegir de, conscientemente su, su nicho, o sea, en primer lugar, si, si tienes algo... Si tienes un nicho claro, digamos, de forma motivacional, o sea, si, si algo te motiva especialmente, si te motiva relacionarte con gente de Italia, si te motiva... Enseñar a gente que sabe poco, si te motiva a tener conversaciones con gente avanzada. Si te motiva eso, vea por eso. Inténtalo esto ¿no? Porque ya, ya tienes una motivación desde de principio. Y si no la tienes, que mucha gente no la, no la, no la tiene tan claramente, pues yo lo, lo que aconsejo es probar. No, si no tienes algo muy claro, no te pierdas mucho tiempo escuchando a gente, viendo cursos, cómo decir mi nicho, sino en mi opinión es mejor probar. Proba un poquito de todo y con la experiencia seguramente vas a tener más claro lo que lo que quieres hacer. Quería comentar muy raro, no sé, bueno, sobre el tema del, del cambio que os he visto ahí a ti bastante convencidos. Muy curioso porque justo ayer en la, en la conferencia de profesores online eh, justo ayer era bueno, yo tengo, tengo el pase gratis, entonces ayer no cuando lo, cuando lo podía ver. Una entrevista de Oscar a, a, a Beatriz y era, y era muy buena y comentaban esto y ellos dos más o menos estaban un poco de acuerdo en lo contrario en que lo de cambiar el nicho sobre todo cuando ya llevas bastante tiempo es un poco peligroso, ¿no? Porque has hecho mucha inversión, eh, tienes una autoridad que está basada en un, en un nicho. No, no quiere decir que no se pueda cambiar, pero creo que supone un, bueno, supone un riesgo ¿no? que, hay que, tener en, que hay que tener en cuenta. Tienes que cambiar tu web, probablemente, tu autoridad, tu forma de hacer marketing, muchas cosas
0: yo 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 lo haría <risa> pero yo, yo voy a, an antes que, que pues quedarme si así, haría, vamos a ca ¿Cambiarías cada
5: tres años de
0: nicho, de cada, y vez cada vez. no cada tres años no pero si veo que me aburro en uno pues me voy a otro si eso es sí, lo, tú lo, tú lo tú divertido de los negocios
5: Total. pero digo que no se vea como algo alegre de bueno pues si me aburro de mi nicho me voy a otro cuidado.
7: <risa> no así no así pero pero bueno si ves que hay otras opciones hay sí, um, un proyecto interesante que yo ahora tengo ¿verdad? en manos una cosa interesante que me puede que veo que tiene futuro, pues, ¿por qué no?
3: Claro, ¿no? Sí, a mí lo, lo que me son... pasa es que a mí lo que me pasa es que, bueno, yo soy profesora de francés hace mucho, bueno, hace 12 años, y, y en realidad es como, eh, es, sí, el español es mi lengua materna, pero pero siento que, que de una forma, pues, toda la, la experiencia y la formación que yo tengo este, eh, enseñando francés este, de alguna manera pues en español no, no la tengo entonces este, eh, enseñando español no la tengo entonces, eh, si bien sí, soy profesora de idiomas o sea, sé sí, tengo esa, esa base, digamos, pero, pero sí que es algo nuevo para mí de, de cierta forma, sí y no o sea, es nuevo y no eh, y no lo es, pero, pero, pero bueno, o sea, es este... Eh, no sé, es super, a mí me motiva mucho, o sea, como enfocarme eh, ahora en, en hacerlo paralelamente, o sea, como, como lo hago en francés, pero, pero enseñando español.
0: Habéis comentado lo de la motivación, ¿eh? que veo que es algo que, ¡pum!, que, que, que es clave. Eh, lo que pasa es que, claro, para, para encontrar motivación, tenéis que encontrar la experiencia, lo que he antes Diego, tenéis que experimentar y decir, pues mira, de las cosas que he ido probando yo a lo largo de mi vida, esto me ha gustado mucho y voy a tirar por ahí. Y si ya lo claro, combináis ya con experiencia y tal, laboral, pues es fantástico. Dime, dime Ani.
4: Sí, sobre todo yo creo que, creo que también hay que como descartar, ¿no? La experiencia claro. también te permite saber qué es lo que no quieres hacer. Exacto. ¿no? Sí. O, así que creo que es una combinación entre descubrir cuáles son nuestras fortalezas y qué nos apetece hacer. O sea, qué cosas no, definitivamente no. Me parece que es más fácil a veces decir qué es lo mm. que no quiero para luego encontrar qué quiero. Claro. Y y luego hay otra historia, ¿no? Que lo hemos conversado muchas veces con Eva, este, el tema que a veces uno, sí, tienes la motivación, tienes la experiencia, pero resulta que no hay un mercado ahí, ¿no? O sea, es se punto. te ocurrió una cuestión muy interesante, bueno, yo quiero enseñar, a mí se me ocurrieron un montón de cosas, pero lo que alguna vez he dicho que el tema de validar eso es muy complejo, y bueno hay que encontrar, o que los los alumnos que en ese nicho ideal que has pensado, te encuentren o los encuentres, bueno. O existe efectivamente ese mercado, ¿no?
0: A eso eso lo he apuntado, ¿no? Lo que llamo yo el volumen y potencial monetizador. Una cosa es que, digamos, que sí, que haya un nicho ahí, otra cosa es que la gente esté dispuesta a pagarlo. Eso es otra cosita. ¿Una
1: cosita? ¿Sí? Al igual que Eva, también en los exámenes porque soy examinadora de le. Pero también lo que me atrae es que son cursos um, cerrados, o sea, que ti tienes una fecha, o sea, tienes un curso de preparación al DL de tal fecha a tal fecha porque el examen es en mayo y se tiene que preparar para mayo. Entonces también me atrae que sea un, cu un curso cerrado porque como que lo compagino con clases presenciales en la universidad, no me puedo comprometer a un curso así de larga duración. He eh, oído en estos días que algunos eh, tienen estudiantes hace dos o tres años y yo no podría... O sea, es un curso que tiene una duración determinada y por eso me atrae.
0: Mm, yo con los cursos sí tienen duración. Yo, a ver, sí que es cierto que, por ejemplo, con el DELE, lo que son paquetes DELE, eh, el, el alumno contrata 5 o 10 paquetes y ya no lo ves más. O sea, una vez que está preparado, pues se, se va y ya está. Y entonces sí que juegas mucho con las fechas que él tiene. Pero bueno, sí. tienes que ver exactamente cuándo él se va tiene pensado prepararse y, o sea, cuándo tiene pensado hacer el examen y a partir de ahí, pues, eh, concretar un poco las fechas de, mira, con 5 clases sí. lo tienes. Y una vez que, que, que ya ha hecho, el alumno se va. ¿eh? Pero a ti ya te ha pagado. ¿eh? Funciona, funciona así, al menos, al menos el DELE. luego no sé si hay cursos de más larga duración y tal, pero bueno, el DLE con 5 o 10 clases, la verdad, tiene que venir con el nivel ya, o sea, el nivel tiene que venir y a partir de ahí le enseñas sí. el formato y ya está. Vale, eh, has comentado una cosa muy importante Ani, lo del no, o sea, muchas veces el no lleva al sí, eh, pensad en todas estas experiencias que habéis vivido y, y pensad, esto no me ha gustado, esto tampoco, esto tampoco tampoco, pues eso es no, y así poco a poco vais descartando, ¿eh? y luego juntadlo un poco con la con la experiencia mm -hmm. con, con cosas que habéis vivido y sí que os han gustado, sí que os han motivado, cosas que sí que tenéis eh, pues eh, experiencia en ello. ¿Alguien más quiere comentar algo del nicho antes de movernos?
6: No,
2: yo puedo comentar eh, Yo solo puedo añadir que <ríe> Vivo en un país Ruso hablante Pues uh, cada, cada uno Quiere uh, Aprender español Y sabe nada Y por eso elegí este nicho Trabajo con principantes Que no tienen uh, Ningún conocimiento Y Pero a mí me encanta <ríe> ver cómo la gente Se aprende Sí, me motiva, es eso, de verdad. De cómo
0: crecen poco va? a poco. Sí, Ahorita sí. Me gusta a mí. Sí,
2: sí,
0: sí, sí. Eh, Una cosita que sí que te he apuntado para comentar es que eh, ¿qué pensáis cuando un nicho está muy lleno? Vamos a imaginarnos que el típico nicho académico ¿no? de niveles está más lleno que, por ejemplo, el nicho, no sé, el nicho de mochileros, que, o sea, el de turismo, que esto. Eh, Vos recomendaríais ir a un nicho que está lleno. Siempre nichos hablando del nicho, ya que estamos hablando, que es español como lengua extranjera online. Eh, ¿Qué pensáis en esto? ¿Recomendaríais a alguien ir a un nicho que está lleno?
4: Oh, ¿Cómo evalúas que está lleno? ¿Dónde está el...?
0: Pues, páginas <risa> web de profesores, eh, tipo de clases que se ofertan, eh, no sé, perfiles de profesores de ITalki, que te dicen lo mismo, niveles iniciales, niveles intermedios, tal... Que, por ejemplo, si esto lo comparas con otra cosita que está casi vacía, como puede ser el nicho, no sé, de nacionalidad, voy a dar clases a alumnos de Brasil, por ejemplo. Eso está más o menos más vacío. ¿Vos te recomendaría y sea un nicho que está lleno?
5: Yo creo que depend depende, de depende básicamente si tú tienes... Porque, bueno, eso de que esté lleno es muy relativo. Mm. Eh, a ver, el, no sé, el, el, nicho de la, el nicho de la comida rápida lleva lleno 50 años y cada año sale una empresa nueva y algunas se triunfan y echan a otras y entonces creo que es un poco similar si tú, si tú realmente es lo que quieres hacer tú crees que puedes ofrecer una calidad y tú puedes, crees que puedes hacerte un hueco bueno, sí. y si hay, dices el nicho está lleno, hay 100 profesores pues bueno, para cada 101 pues igual es igual con que le quite un alumno a cada uno yo ya tengo... entonces yo creo que si, si realmente si tienes confianza de que, de que eso es lo tuyo y de que lo puedes hacer muy bien yo no me, no me echaría para atrás porque el, el, el hecho de que esté lleno porque como bien dice Ani también saber si está lleno o no tampoco va a ser una cosa muy, muy científica ¿no?
0: es sí. saber que está lleno tampoco significa que no hay espacio para ti eso significa claro, que claro. hay demanda, eso es muy bueno ¿eh? que hay demanda y que la gente ya está pagando por esa sí, claro, por
5: eso es, que te, te tienes que estar convencido, a ver si, tú no, si tienes elección entre varios nichos o no lo tienes muy claro o no tienes mucha confianza pues meterte en un sitio donde hay mucha gente con mucha experiencia haciendo lo mismo en no, cualquier sector de la vida no, no es muy recomendable ¿no?
0: Yo soy de los que recomiendan ir a un nicho lleno. Para mí los nichos llenos, o sea, nichos que donde hay mucha gente. es Lleno, 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 repleto nunca estará. Pero es una buena señal. O sea, si veis que ahí hay, 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 se está moviendo gente y ya está, ya, ya hay gente, alumnos que ya están pagando por ello, pues sería una buena señal, al menos empezar por ahí y luego ya moverte hacia algo diferente si es que lo necesitas. Si lo necesitas, ¿eh? Vale, eh, hemos hablado de nichos. Vamos a hablar de público ideal. El retrato robot, lo que se llama el avatar, eh, del, del, de, no, no el avatar,
5: madre mía.
0: De, No sé si alguien lo tiene, yo no lo tengo muy masticado tampoco, eh, pero me refiero, pues, Ahora a decir, si mis a clases de español están, eh, dirigidas hacia. Un alumno de una edad determinada, o del sexo determinado, o de una geografía determinada, con eh, sabemos qué tipo de contenido consume este, este alumno, sabemos también qué problemas tiene clásicos. ¿Alguien tiene algo delimitado en cuanto a público objetivo? ¿O ¿Tenéis cuatro referencias? Es,
7: yo conozco a, a mi estudiante ideal. ¿Cuáles? Cuéntanoslo. Tenido pero pero no te puede luego cuando me pongo a analizar ya me, me pierdo yo sé cómo es yo sé lo que le gusta porque porque lo he tenido es que yo he tenido esa persona pero, pero... Es, es una mm, mi, mi, mi estudiante ideal es una mujer Ajá. bueno puede ser un hombre pero en este caso es una mujer una persona con un con muchas inquietudes, como como lo que dice Diego, donde se puede hablar en clase de muchísimos temas, muy abierta, eh, con mucho interés, porque si le mandas actividades para casa, lo que sea, siempre las hace, ella es, eh, tiene, es autónoma en su aprendizaje eh, y luego está dispuesta a pagar.
6: Claro,
5: claro, pero
7: apagar. es el ideal top.
5: Claro. Es el requisito mínimo. Claro,
7: claro. Pero apagar, no, apagar no un poco, sino apagar pues bien. Pero claro, que, ¿qué le gusta? ¿Qué necesidades tiene esta estudiante ideal que yo te digo? Estudia por placer.
0: Esto, no, bueno, pero eso es una necesi bueno, eso es una Bueno, eso es una visión concreta de por qué está estudiando español. Eso, por placer, eh, es para mí... Ya, ya lo tienes delimitado, oye, por placer. Sí, no lo mismo que por placer que por una por motivación extrínseca de que me están obligando a sacarme el examen, por ejemplo. No, no, Eso es no, no,
4: claro. no. Por placer.
0: Uh -huh. ¿Alguien bueno. más ¿Tiene, tiene algo como Eva? Tan mast... Bueno, tiene bien masticado ¿eh? este eh, estudiante ideal.
5: Yo, te, yo tengo un comentario sobre los estudiantes por placer, que he analizado un poco. <ríe> Cuéntanos. El... Desde, desde mi punto de vista, por lo menos en mi, en mi, voy a decir en mi experiencia personal, en mi experiencia personal no, no son ideales. Si bien al principio mm -hmm. sí que, eh, claro, simplemente quieren aprender y les encanta mucho todo lo que les dices, casi no tienes que planificar las clases o vas sacando cosas temas y ellos van respondiendo, les encanta todo. Pero yo veo que a, a, a medio plazo, incluso a corto plazo, se pierden el interés porque no tienen un objetivo un poco claro, ¿no? Entonces ya, yo un poco para, para mí el estudiante ideal eh, tiene un para mí el estudiante ideal tiene, tiene un objetivo, que no tiene por qué, que en mi caso no es presentarse a un examen, porque yo excepto casos muy, muy azados, por ejemplo, para, 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 para exámenes, pero tiene un, tiene un objetivo de, de usar el español en su vida. Yo, por ejemplo, eh, he tenido muchos casos pues de, imagino que es muy común, otros de profesores, de, de estudiantes que pues, su novia es eh, hispanohablante o o, o su familia, ¿no? Porque sus padres, sus abuelos eran, entonces quiere retomar un poco o, o quiere ir a vivir o le interesa mucho viajar por... ¿no? Yo estuve, estuve mucho tiempo dando clases a una, a una mujer de Nueva York que viajaba por América, ¿no? Yo decía, ¿Por, ¿por qué no contrata a un profesor de, de América? Que hay muchos, ¿no? Y, pero bueno, ya, por lo que sea, le gustaba yo y ahí... Y, y, pero quiero decir que ella lo quería para... Tenía un objetivo que era, pues, ya, pues, no sé, cada dos meses, pues, hacía una semana en Colombia, una semana en Argentina, una semana en México, y era su motivación. Entonces, yo, para mí, a mí me ha funcionado mejor los que tienen alguna alguna motivación. Mm, los del placer son, son muy interesantes, pero yo he visto que se les acaba el cartucho pronto. Entonces, para mí no es ideal eso.
7: <risa> bueno, eh... A ver, voy a añadir un poquito. Es verdad experiencia, que...
5: Experiencia, sí. No,
7: no, 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 pero voy a añadir un poco que sí es verdad que mi estudiante ideal, ah, la que conozco, empezó por placer, pero luego como que vienen ah, a objetivos. Bueno. Luego viene, pues se preparó el DLB2, luego se preparó el DLC1, luego se fue a hacer un... el Camino de Santiago. Es decir, que empieza por placer, pero luego sí, luego van surgiendo cosas
5: estoy pensando que igual es que hago yo algo mal y ese placer no lo reoriento a determinados objetivos. Mira, me has, me has dado una pista muy interesante.
0: Pero eso también está muy masticado, ¿eh, Diego? Lo de tener un, un estudiante con unos objetivos comunicativos, de, de querer aprender la lengua por X razón. O sea, eso ya te, te, te diferencia también de... Yo también tengo estudiantes de simplemente fines académicos, de quiero eh, practicar bien los tiempos de pasados en tal situaciones. Vale, lo hace sí fuera, ya está, ¿eh?
5: Y sí, luego pero, la, lo de la duración. Pero objetivos un poco más amplios, objetivos sí. más, que suelen ser objetivos vitales, más que, uh -huh. más que lingüísticos. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eso muy típico de que, yo mí, que tengo una pareja claro. eh, con hablante y tengo que hablar con ella. Cosas, cosas así.
0: Sí, eso habría que limitarlo un poquillo, ¿verdad? porque luego no dura mucho.
5: Eh,
0: más. Dime, Félix, cuéntanos.
6: Sí, frente a lo que acaba de decir Diego, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la parte de un objetivo delimitado es fundamental, sobre todo para la motivación que tiene algo hecho. O sea, voy, voy a hablar de lo que tengo de experiencia online, y es que mi estudiante quiere algo hecho. Eh, quiere algo que sea palpable, que en realidad sí se le direccionó para lograr algo o un juego en español, o un tutorial, o un examen, o una exposición, o un discurso. Es decir, ¿para qué logramos ese objetivo? Ah, bueno, entonces eh, yo puedo hacer como un currículo, digamos, muy personalizado y claro, al estudiante también se le puede negociar en cuanto a que no, no me gusta tanto este enfoque, sino también lo que vaya saliendo, porque en eso sí es una gran enseñanza que se le pueda dar a, a todos los docentes independientemente de su experiencia es que sean muy abiertos eh, frente a las necesidades que vayan surgiendo. Que en realidad no hay algo que tú digas, no, yo, yo tengo un plan de, de lecciones desde un comienzo y eso se va a cumplir hasta el final, sino que eso puede cambiar constantemente. Y sobre todo que si tienes una pasión específica por la que tú estés enseñando, también es una, una parte muy importante de diferenciación. Uh -huh. eh, yo tengo un montón de pasiones, pero lo que tengo que hacer es que eh, tengo que enfocar muy bien en cuanto a que si me gusta mucho el podcast, porque yo lo hago, entonces eh, vaya a unos fines para lograr algo dentro de mi estudiantado. Uh -huh. Si tengo una cosa de escape room, entonces tengo que hacerlo eh, frente a un objetivo que tenga. Y así sucesivamente. Creo que de ahí no se vence tanto como si Realmente es algo muy general o algo que sencillamente dice: No, yo tengo el capricho de aprender español y ya.
0: Ahora vamos a hablar también de nosotros, ¿eh? porque esto, esto también tiene que ver mucho con nosotros en qué somos buenos y, y, cómo, y cómo lo hacemos para, para transmitirlo en un negocio. Pero bueno, ¿alguien quiere aportar algo más del público ideal de esta idea de este alumno al cual van dirigida su, su clase y su negocio? A mí me pasa que.
3: Ay, perdón hablar
4: no 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 lo que quería decir es que esto que decías del avatar eh, mi avatar en particular está como el en la silueta del avatar de momento no eh, sé todo lo que quedó fuera y tengo la silueta entonces me parece que uno empieza por ahí y va como enfocando cada vez más no o sea ¿Qué? sé que tienen que hablar que tienen que hablar inglés como lengua principal porque es la que yo domino sé que es mujer sé que no va a ser un niño, sé que va a estar entre los 30 y los 50, bueno, ese tipo de cosas, pero bueno, me parece como que uno poco a poco tiene que ir enfocando más, ¿no? Y como cerrando ese, ese nicho para dirigirse a un alumno ideal. Uh -huh. Eso, digamos, que me parece que empieza así por ahí, por lo menos en mi caso, este está haciendo está mi proceso, ¿no?
0: Claro, tú empiezas con, con, lo que hemos hablado del nicho, tú empiezas con algo, pues digamos, yo siempre recomiendo irse donde está más lleno, y poco a poco vas, vas delimitando. Agustina, ¿qué querías decir?
3: A mí lo que me pasa es que, que, que es lo que me gusta también, es el hecho de tener, pues, este, alumnos, pues, todo que sea muy, muy variado, o sea, con, de distintas edades y, y que tengan, pues, este... Eh, con, con objetivos distintos un poco como comentó Diego o sea gente que, que a lo mejor está en pareja con, con alguien que, bueno yo hablo mucho del francés porque es que, dale, soy persona de francés sobre, sobre todo eh, pero que o están en pareja con, con un francés y quieren pues aprender y me encanta cuando viene un alumno y me dice quiero ser bilingüe y, y, y se quiere enfocar en eso y entonces pues quieren aprender y, y están súper motivados y, y en general eh, por lo general pues yo también eh, si bien pues eh, trato de, de enfocarme en, en desarrollar pues to, todas las competencias de, 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 del aprendizaje pero pero sí que me enfoco mucho en lo que es la, la producción oral o sea en la conversación y, y que porque veo que lo que quieren es eh, los alumnos es este pues hablar interactuar utilizar la lengua y, pero también me pasa que el año pasado pues trabajé en un colegio este, francés en Buenos Aires y trabajé con niños de primaria que nunca había trabajado uh -huh. y, y me encantó, me encantó también enseñar a, a, a chicos, a niños de 8 años, tuve una clase de, de niños de ocho años y ahí pues enfocas este, totalmente de otra manera porque ahí entran en juego otras cosas, ya no es pues solo pues, tienes una clase de, de 20 niños y, y ya no es solo pues el hecho de, de tener que, que, bueno que sí, que, que enseñar la lengua pero bueno, entran en juego un montón de cosas porque ella bueno, la dice, no sé eh, eh, gestionar el, el manejo del aula y todo y, y, y me gusta pues el sentido de, 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 de esta profesión que, que me parece súper creativa y y eso me encanta. Bueno, me fui un poco por las ramas, en realidad. No,
0: bueno, lo que has comentado está bien, ¿no? Lo de que hay que experimentar, tú experimentaste, y si descubriste que a los niños pequeños, pues también te, también te gustaba dar clase. Claro. O sea, es, es que, es, es que es, básicamente es esto. ¿Ibas a decir algo, Ani, que levantabas el bolígrafo? No, no, no. Ah, vale. Pues bueno, fijaos, eh, partimos, hemos partido del propósito motivacional, hemos hablado de los nichos, cada uno está situado, a partir de los nichos hacemos un poquito más, ponemos el microscopio y pensamos en este público ideal. Necesitamos trazar este retrato robot, que, como hemos ido comentando, pues esto va viendo con la experiencia, con ir experimentando con cosas que nos han funcionado, nos ha gustado y cosas que no, y por lo tanto ese no lo vamos a ir, lo utilizamos para ir descartando posibilidades. Y. Esto tendría que tener, por pues, cierto, discurso coherente dentro de nuestro negocio. Me estoy refiriendo a que nuestra página web se viese un poco reflejado esta idea de nuestro nicho, esta idea de nuestro público, que nuestro marketing de contenido, si nos da tiempo que vamos a hablar, eh, todo aquello que vamos publicando, esté dirigido a este eh, alumno, a este nicho, y que en la medida posible el tráfico caliente que nos vaya llevar, llegando de Google o de otros lugares, pues tenga más o menos este perfil de este alumno. El volumen potencial y monetizador que vendría ahora, eh, esto, pues, como ya hemos dicho, es difícil comprobarlo, pero si el nicho está lleno, pues, sabemos que allí, pues, hay demanda y, por tanto, pues, podemos hacerlo, ¿eh? Yo siempre, yo recomiendo ser muy conservador en esto, o sea, cuanto menos experimentos raros, mejor, ¿eh? Vale, y a partir de aquí uh -huh. vamos con lo que nos va a interesar, ya que sí que vamos a estar ya un poquito más de tiempo, aunque hemos dicho ya bastante cosas, que es nuestra propuesta de valor. La propuesta de valor eh, tiene que ver mucho con las ventajas competitivas. Tiene que ver con el qué vamos a mitigar de dolor de estos estudiantes, que ya tenemos más o menos fijado la idea, cómo vamos a hacerlo, es decir, en qué somos buenos y luego si a poder ser, y esto ya sería el fin transformador, es el por qué. ¿Por qué, ah, ¿por qué solucionamos esto? ¿Qué se esconde? ¿Qué es esta conexión? ¿Es esta transformación? ¿Es esta dimensión emotiva que tiene nuestra transformación? Y si logramos imprimir este por qué... Le al, al, al cliente, o sea, lo, lo vamos a absorber. Eh, el dolor, no sé vuestras clases de español qué dolor mítica pero bueno, yo os comento un poco la mía. Yo Acá, ahora mismo también soy de transformación la formación de la, nicho. La,
5: con, las, con las clases de español, el dolor es algo nuevo para mí.
0: Bueno, es el, es el concepto de, de tú que qué arreglas. O sea, si, si la gente quiere un ocupado. servicio, si la gente quiere comprar un producto, un servicio, o necesita ayuda, y porque tiene un problema. ¿Cuál es a ese problema? El de la
5: necesidad, del dolor. El
0: dolor. Wow. El dolor. Yo siempre, bueno, se llama dolor. Si no hay que llamar dolor, lo llamo, se, yo qué sé, problema o, no, o se es se el está. qué de que la es propuesta de valor.
5: Tal,
0: si no te gusta dolor y es muy brusco para ti, Diego, lo cambiamos, lo censuramos. Perdona, o sea, perdona. ¿no? No, <ríe> no pasa nada. Vamos a hablar del <ríe> qué, del la, problema. La, ¿Qué problema estáis solucionando? ¿Qué problema estáis solucionando? Es decir, tenéis que pensar, mi público necesita resolver este problema. Yo, por ejemplo, ahora estoy en, en transformación de, de nicho que sigo en, en niveles iniciales pero ahora, pues si todo va bien, nos vamos a una empresa a dar clases y me he encontrado con la situación de que tengo a muchos estudiantes que viven en caso de aislamiento social en Barcelona. Es decir, son muchos extranjeros que llegan aquí a Barcelona, mmm, solamente se relacionan entre ellos ¿no? en, en la empresa y luego pues no se relacionan, no salen fuera a tomarse una cerveza con, ex, con, con, con nativos, ¿no? con gente de Barcelona. Entonces yo el, el dolor que resuelvo es, preci es precisamente este, es resolver este aislamiento social para que eh, luego ellos pues puedan eh, integrarse en la, en la sociedad catalana, en la sociedad de España, eh, lo donde sea, y puedan hablar con otro tipo de, 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 de nativos. ¿no? ¿Qué tipo de dolor solucionáis vosotros? ¿Qué tipo de qué? ¿Cuál es vuestro qué? ¿Por qué estáis enseñando español? ¿Qué tipo de problema tienen vuestros estudiantes que llegan?
2: Yo puedo comentar un poquito. Yo creo que con adultos es más difícil trabajar Uh, porque uh, tienen como uh, el mente formado ya, y a veces es uh, muy difícil explicarlas cómo pronunciar las palabras, uh, todo esto. Y uh, con los niños, uh, a mí me parece que es mucho más fácil hacerlo. Uh, quería probar, enseñar niños, uh, pero nunca he probado ya. Yeah
0: prueba y como te ha dicho Agustina como te ha dicho Ani, si ves que no te gusta lo descartas ya está, o si te gusta pues continúas por ahí si es que es tan sencillo como eso, de ir experimentando Dolores o qué es, o problemas de vuestros bueno, alumnos, de vuestros clientes
3: yo creo que, que me pasa aquí que, que tengo un compañero de, de piso que es sueco y que él está haciendo un curso de, intensivo de español en una escuela en una academia y lo que le pasa es que no conoce, pues son todos suecos en, la, en, la, en su curso y, no, y no, no conoce gente de aquí de mala para hablar, para relacionarse. Y me parece que, que en realidad, para mí, lo, una de las cosas más importantes es pues llevar a la realidad lo, eh, lo que lo que están aprendiendo, o sea, el, el, la lengua, o sea, que, que no es solo la lengua, es la cultura, es todo, ¿no? Eh, que, que puedan, porque es lo que están buscando, no, no, no es que están buscando aprender español. por pues porque sí, sino, eh, pues sí pueden estar, hay muchas razones, puede ser simplemente para aprobar un examen, puede ser porque lo necesitan para el trabajo, pero en, en sí pues, lo veo, en este chico lo veo mucha gente que está, cuando están en el país, sobre todo, este el hecho de, de, de poder este, comunicar con los demás y poder este, llevarlo a la realidad. Este, ya sea o comunicando con los demás o simplemente pues aunque sea este eh, haciendo cosas o, o o escuchando música o entendiéndolo en español pero pero eso, eso me parece súper importante.
0: Bueno, tienes muy bien delimitado, o sea, por lo que has comentado, tienes el nicho este de los mochileros, luego el nicho este viene al público ideal, que envía a ser esta persona, pues que supongo que tendrá un, no sé si tendrá un sexo una edad determinada, pero que ha llegado a, a Málaga y luego que tiene este problema. Si tú das esta propuesta de valor, tú ayudas a alumnos de un nicho, que es el nicho de los recién llegados o de la gente extranjera en un contexto de inmersión lingüística, como es el caso de Málaga, que está solucionando un problema que es un problema de aislamiento social, o que al menos que está buscando el español pues como medio para relacionarse, para conocer la cultura española, etc. Es que eso me... lo,
3: descubrí, lo descubrí aquí, es que Málaga es una ciudad, yo no nunca había vivido en Málaga, siempre en Andalucía, pero pero en Granada y, y en Marbella. Pero es que aquí, pues, me di cuenta que es una ciudad que, bueno, viene mucha gente a estudiar español. Hay muchísimas academias de, de español para extranjeros. Y, bueno, este chico tiene 25 años y, y, y pasa eso en esta ciudad. Bueno, que aparte que... Piensa,
0: que, piensa que, Agustina, perdón, te corte, que no sea solamente un chico, que sea un público, o sea, que haya un público... No, 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 sí, que, sí, que, sí, que, es que, que te lo no pongo como caso.
3: ejemplo, te lo pongo vale, como vale, ejemplo, está, pero vamos, que sí, que lo veo como con visión de, de, de público, sí, sí, mm, sí.
0: Pues ya está, ya, ya, ya lo tienes, ya lo tienes. Sí. Más gente. díganlo Félix.
6: Bueno, yo trabajo especialmente con académicos. Y los académicos necesitan que su campo del conocimiento se transmita en español. Que además de que ellos socialicen en español entre sus colegas y otras personas, también que puedan hacer algo muy palpable, como he dicho, en español. Y esto se ve muchísimo en contextos de inmersión, como el que yo estoy aquí en un país hispanohablante, en el cual muchos de estos estudiantes no conocen mucho sobre la cultura colombiana, por ejemplo. Entonces, Quero, uno de mis estudiantes es eh, experto en finanzas y quería saber sobre la economía colombiana, cómo Ajá. se mueve, la gente eh, en qué compra, en qué no. Eh, cómo es la cuestión de, de negociar con la gente local y pues a partir de, de un texto que encontré eh, de, de un libro, de hecho, pues de ahí nosotros manejamos muchos temas uh, económicos pero muy específicamente de su experticia para el caso colombiano y, y así puedo citar otros casos eh, en, en mi caso pues realmente es que el dolor es que si bien dicen, bueno, yo puedo... Eh, Comunicarme en inglés en todas partes, pero cuando estoy en un, en un país hispanohablante o en público latinoamericano, eh, resulta para ellos mucho más prestigioso o ganar mucho más prestigio académico comunicarse en español o hacer cosas en español que solamente hacerlas en inglés.
0: Pues uh, lo, lo tienes, lo tienes ahí muy ya como muy muy masticado sí, también, ¿eh? o sea es ¿le puedo, como...
5: ¿le ¿Puedo hacer una pregunta, Félix, que me estoy muriendo de curiosidad? Venga, te lo permito, ¿eh? pero sí, que no, no se ves. vuelva a repetir. Dando, dando dolor interno que si no lo pregunto me, no sé. F eh, Félix, como como tú te dedicas a que me parece muy, muy apasionante, ¿no? El tema de los cines específicos. Eh, yo tengo una pregunta muy concreta. ¿Tú, ¿Cuánto tardas en preparar una clase normalmente con este perfil de estudiantes?
6: Pues bueno, realmente como estos son mis cuatro clientes que yo he tenido desde el año pasado en promedio, en realidad ya no me demoro tanto para preparar las clases. Usualmente yo eh, duraba algunas horas averiguando sobre campos del conocimiento que yo no conozco. El ejemplo más extremo que te puedo citar, Diego, es el caso de filosofía griega. Eh, hay, un, hay un experto en Aristóteles que es uno de los mejores del mundo. Entonces yo tenía que eh, leer varias traducciones, buscar cosas en español, hacer como el, el careo y, y, digamos, enfrentar diferentes fuentes y tratar como yo de especular, yo que entiendo. Porque él, como es profesor de filosofía, yo le decía, pues, haz de cuenta que yo soy tu estudiante y me vas a explicar una cosa como la esencia de la metafísica de Aristóteles. Y decía, wow, complejísimo. Pero entonces, tratamos de explicarlo en español de manera sencilla y yo trato de, de especular qué fue lo que yo aprendí o lo que yo entendí. Sí, 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 sí bueno, táctica. Esto. ¿no?
5: Sí.
0: esto a mí me suena feliz de sería maravilla hacer, tener un temario cerrado sobre esto un temario de hacer un poco una, un sondeo de, de qué temas de este ámbito académico les interesa más, ya sea filosofía, sea economía, lo que sea, y preparar como algún temario hecho eh, donde tú esto lo, lo, lo mezclases con el español es decir, como esto y cerrado. Y entonces esto lo, lo vendes, lo vendes como en paquetes. Es decir, es como decir, ¿qué saber de economía de tal siglo? Pues mira, pam, pam. Porque como, como tengas que personalizar uno por uno lo que ellos quieran, lo llevas, buf, difícil, ¿eh? Pero bueno, o sea... Pues... Y ah, te digo yo que esto lo vas a vender seguro. O sea, si lo haces así en paquetes, lo vendes seguro. O sea, si, si ya tienes la demanda, hecho. Vale. ¿Vas, gente? Um, ¿qué, ¿Qué mitigáis de dolor? ¿Cuál es vuestro qué de vuestra propuesta muy, de valor?
5: Muy rápidamente, en, en relación, evidentemente, hay una relación con lo que hemos hablado, ¿no? Con tu especialización, con tu cliente ideal. Entonces, pues, el, yo la, la necesidad que intento resolver, pues, es que el, eh, o sea, los estudiantes acuden a mí porque quieren, eh, quieren comunicar digamos en el, Quieren comunicar en el mundo real, quieren ser capaces de mantener conversaciones, dependiendo de su nivel, eh, pues vienen en situaciones reales, en situaciones de comunicación, eh, debati debatir sobre temas políticos, pues ya cada uno lo un poco la... depende un poco de su nivel, no claro, en un nivel más bajo lo que quieren pues es poder ir a un restaurante, poder comprar una tienda, es que tienen un nivel un poco más alto, pues quieren eh, discutir de política, de cosas un poco más... Más avanzadas, pero el denominador común es que quieren, quieren hablar en español en, en contextos de comunicación real, ¿no? En, eh, lo que sería un poco en, en diferencia, por ejemplo, con las personas que preparáis para el DELE, que no digo que no tengan una conexión con la realidad, pero bueno, siempre que hay un objetivo de examen, pues bueno, el, digamos que el objetivo es más el propio examen, ¿no? Que claro. la realidad es un poco diferente.
0: Claro. claro, Sí, sí. O sea, cuando es un objetivo académico 100%, así, pues es, es lo que Además,
5: hay. Para el académico, lo mío es, digamos, en el otro extremo, es menos académico.
0: Claro, que, que lo mitigas ahí, pues, no sé, sea, apruebas el examen para luego, pues, yo qué sé, poder irte a un país eh, hispano a trabajar o lo que sea. O sea, eso ese sería el porqué qué se esconde. ¿Qué más tenéis?
4: Yo estoy Bien. pensando que... Perdón. Dale, no, va, dale. No, 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 tú, tú. Eh, no, yo estoy pensando un poco al hilo de lo que dice Diego y lo estoy pensando en este momento. Que... Um... Digamos, mi estudiante ideal, que es de un nivel alto, o oh, no, al B2, digamos, entre un B2 y un C1, eh, sí tiene por ahí todos los conocimientos teóricos adquiridos, ya ha hecho todo el raconto de todos los, los tres modos, to, digamos, sabe toda la gramática, pero no ha tenido oportunidad de eh, ponerlo en práctica, ¿no? De, de, de efectivamente comunicar o hablar. Así que sí creo que eh, mitigaría el dolor de la oralidad o de... Eh, actualizar, poner en práctica, ¿no?, el tema lingüístico, una um, cosa así.
0: Vale, es vale, vale, <risas> vale. Eva.
7: Nada, que, bueno, estoy así de acuerdo con todos, lo que, claro, el DELE, pues, tiene un objetivo muy definido, pero, por ejemplo, lo que es la transversalidad que tiene esto, ¿no?, porque yo también he tenido, que yo también he preparado para entrevistas de trabajo mm. en español, y, y, de hecho, tengo una estudiante que empezó así, hizo la entrevista y luego quiso seguir. Y ahora un dele y ahora conversación. Es decir, que, que el objetivo va avanzando con el estudiante. Claro, claro. O como Félix, que, que dijiste que te, que te vino un estudiante, bueno, que te vienen estudiantes con fines muy concretos, pues con lo que dije antes, yo tengo un estudiante que me vino así por placer, pero bueno, como dice Diego, el placer como que se va bajando y ahora damos clase de poesía.
0: <risa> eso es interesante. Hay un poco de literatura, ¿eh? también hay puesto. Y, claro, es, bueno. y muy
7: interesante, pero bueno, lo que dice Félix, que también son horas de preparación.
0: Claro, claro, claro. Claro, el problema es que te ese cada uno, cada alumno, Eva, con un, con un, oye, explícame de este poeta y de este poeta y de este no, libro. De este no, libro.
7: pero si es, es a través, bueno, yo lo hago así muy comunicativo, que, que hacemos, todo va dirigido a la, a la comunicación. No, no, no vamos analizando ahí por <risa> todas las cosas del poe no, no. de poesía.
0: Versos en decasílabos y no, tal, no, no, no. no. no, no, no. <risa> bueno. Uh, eh, Tenemos el qué, la propuesta de valor, que estaba cerrando. Ahora, eh, explicarme cuál es vuestro superpoder. Es decir, vamos a explicar cuál es vuestro vuestro cómo. Eh, sabemos el qué, pero ¿en, en qué sois buenos, ya sea porque igual comunicáis muy bien, ya sea pues porque tenéis mucha paciencia, ya sea pues porque tenéis conocimiento de ese ámbito, de, de esa posición. Es decir, tenéis que tener un superpoder también en vuestra propuesta de valor, en algo que os diferencie de los demás, de los demás profesores. ¿Cuál es vuestro superpoder? no tenéis superpoderes Nos
5: dejado. Yo, la, yo la verdad que no, bueno, yo, yo es algo que no me, no sé me parece un poco pretencioso y yo no lo pongo en ninguna web, ni lo digo en ningún sitio. Pero bueno, yo tengo un defecto, una virtud, que es que a mí me interesa prácticamente todos los temas. Sí, sí. Eso es
0: perfecto. ¿Y por qué no lo pones
5: o sea, en la web? Personal, ¿no? Es que me, cuando voy a coger un libro en la biblioteca, lo, ahí sí que pasa auténtico dolor. Mucho más, que más clases. Porque es que, no sé, cojo un libro de ciencia, de historia, de tecnología. de Entonces, bueno, como más, más o menos me, me interesan, los, vamos a decir, todos los campos del saber, pues el pues bueno, eh, digamos que puedes adaptarte muy bien a los intereses de tu estudiante, ¿no? Porque, bueno, si ya pues mis, es ya, ya lo has dicho. Mis <risa> clases, pues, por poner <risa> extremos, puedo hablar del de fútbol, ¿no? que es un tema que me gusta mucho, y además me, me da un morbillo esto de, de no sé, de ganarme, de ganarme un dinero, una hora, ¿no?, hablando de fútbol, que a veces que son clases muy relajadas, que no tengo que... A veces son como de conversación. Hasta, no sé, hablar... Yo tenía un estudiante que yo... Él, él me enseñaba el Brexit a mí, o sea, era, era clase de Brexit. Que a veces cuando eran las nueve de la mañana yo decía, ay, Dios mío, que ¿no podría ser esta casa un poco más tarde que no tengo la, sí, sí. las neuronas Oye, preparadas?
0: Pues eso, eso es un superpoder, ¿eh? O sea, eso, Diego, ay, yo por lo menos yo no tengo ese superpoder. No te a mí, que me dan de Brexit, pongo, uy, se me ha ido la conexión, perdona. <risa> <risa> y te Iniciamos esto porque no... Yo de eso no, una, una hora no me estoy hablando, lo siento mucho. o es un superpoder. ¿Qué más superpoderes tenéis?
3: A mí me pasa un poco como Diego, o sea, no es que me interesen todos todo lo, lo, los campos de, de saber, pero, o sea, que me gusta, me voy más por, por lo que es letras y humanidades, pero, pero sí que me pasa que, que me que, que reconozco, que indago mucho en, lo que, en los intereses de, de mis alumnos, en lo que les gusta a ellos, y pues a partir de ahí, pues enfoco mucho las clases en eso, eh, en lo que les gusta a ellos, y, y creo que, que, que trato de, de, de armar las clases. Pues en función de, de esas cosas que les gustan y, y también pues que creo que se me da que se me da bien eh, eh, pues hacer clases eh, variadas, este, utilizar recursos distintos, uso mucho internet, y, y también pues que no como que no siempre sea lo mismo, ¿no? Que no, 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 basarme en un libro y que, que en un método y que, que solo estemos viendo a partir, o sea, seguir un libro, sino que, bueno, uso mucho la, la literatura también, depende ¿no? del, del nivel, pero, pero sí que me gusta trabajar con, con escritores a partir de textos y, y cosas variadas o también vídeos o, eh, no sé, muchas cosas que, 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 que suelen despertar el interés que veo, que lo veo, lo veo en mis alumnos un montón.
0: Pues, si eres capaz de poner ese superpoder, lo puedes plasmar en tu página web o en el material que compartes, en tu email marketing y que tus estudiantes sepan que tú tienes ese super mega poder, vas a conectar a otra persona que esté interesada sin contratar a una profesora con ese super mega poder, ¿eh? Más super mega poderes. Vale.
6: Yo me identifico mucho con lo que acaban de mencionar. Eh, bastantísimo, eh, le doy mucha razón a Eva porque así comencé con mis estudiantes y ahora estoy hablando con uno sobre identidad de género y sexismo en español, o sea, después de hablar de esa economía estamos hablando de otra cosa, eh, a mí también me apasiona la política y el fútbol igual que Diego, entonces también me voy por ahí en ese caso, por supuesto, eh, yo creo que es un superpoder muy importante y en realidad que no sé, por, por, por desgracia, eh, yo en, en mi experiencia creo que lo, se sataniza mucho. Es como que no, enfócate en una cosa, pero si te encantan un montón y si tienes una, una capacidad de curiosidad, hazlo. Eh, Somos muy, muy curiosos y lo que por lo menos me encanta a mí particularmente de ser docente de lenguas y de español es que en, en mi propia lengua puedo ser curioso de muchas cosas, puedo apasionarme por lo que mi estudiante me está diciendo y está aprendiendo todos los días, y de ahí yo puedo sacar el, el mayor provecho para averiguar y también alimentar ese sentido de asombro, porque sin ese sentido de asombro no somos humanos, no somos nada. Y mucho más en, en el caso de nosotros eh, profesores.
0: Sí sí oye tenéis super mega poderes muy conversacionales y muy receptivos ¿eh? muy amplios aquí para que entre todo pues todo es que todo eso lo, lo tenéis que lo tenéis que reflejar de alguna forma en vuestro en vuestro negocio eso eso eso, eso os hace especial tenéis que encontrar alumnos que, que justamente cuando lleguen estén interesados principalmente pues en que en un buscar un profesor que se pueda hablar prácticamente de todo con él que no todos lo tienen ¿eh? a mí ya te a mí me habláis de Brexit y desconecto <risa> el ordenador fuera eh, más superpoderes
5: pero bueno, Sergio, pero si te viene el estudiante que quiere un rato hablar del Brexit
0: o Ah, bueno, entonces si, si es un ratito, vale. Pero a la siguiente le digo que, por favor, ya no. <ríe>
5: eh, que no estoy para otra sesión. Por ser, <ríe> por eso. ser tú, venga, cinco minutos y luego ya... Eh, para ser, vale, si son venga, cinco
0: minutos me puedes meter la chapa, eso sí. Pero otra cosa es que, digamos, siempre no, esté esperando no, eso el estudiante. No eso ya... No. Uy, ¿podéis escuchar algo? Una voz tenebrosa de Ultratumba. Ese, sube, ese superpoder nos está comunicando algo. <ríe> ahí. No sé quién hablaba. Creo que era Nuria Olga si sí decía algo. Eh, más superpoderes. Tenemos que ir cerrando ya la tertulia. Vamos ya casi a la... a la horita.
2: ¿Puedo añadir algo que me parece todos los profes tenemos este superpoder? Inventar algo nuevo, adaptarse a las necesidades interesantes de nuestros alumnos sí, creo que es un poder muy importante, sí
0: adaptarte pero dentro de tu nicho, ¿eh? Siempre, obviamente que tú tienes ahí una línea marcada que si no, como te adaptes a cada estudiante diferente planificas 50.000 clases diferentes y al final el discurso de tu negocio es totalmente incoherente. Está muy bien, ¿eh? Que nos adaptemos a los estudiantes, pero dentro de un nicho Dentro de un nicho. Y mucha paciencia y Eso, mira, eso también es un superpoder, claro Hay profesores que no tienen uh -huh. mucha,
1: ¿eh? Sí. sí, yo
0: tengo ese superpoder, yo tengo paciencia, poco a poco, pero de Brexit no, por favor, de Brexit no. Eh, ¿Alguien más quiere comentar algo más de su superpoder?
7: Bueno, no, no sé si es un superpoder, pero a mí me, no sé, en las clases, oh, No no digo que con todo el mundo, pero muchas veces hay mucha conexión emocional. Y entonces, eh, no sé, que al final nos llevamos muy bien, tenemos muchísima confianza y, y hay muy buena, no sé, mu mucha armonía. Y entonces eso, no sé si es mi superpoder, pero mis los estudiantes algunas veces me lo reconocen.
0: Y cómo, cómo reflejarías esto de, de la conexión emocional.
7: Claro, ¿no? pues eso es que eso es eso es. Te digo, un mira, a mí difícil.
0: se me ocurren dos ideas: una que, que describan reviews, tus estudiantes explicándote cómo se conectan con tus clases, o que pongas pequeños fragmentos de clases donde se vea esta conexión.
7: Claro.
0: Te lo comentas sí, por sí, ahí, porque sí, esto claro. sí que es difícil hacerlo. No es muy difícil, sé, por,
7: claro. Por claro, este. es muy
0: difícil. Eso se tiene que vivir sí. como una película. Claro,
7: claro, exactamente.
0: Eh, bueno, hemos he hablado ya para terminar la propuesta de valor del qué de este dolor el cómo nuestro sobrepoder y luego acordado siempre que hay un porqué ¿eh? es decir yo soluciono este problema porque eh, pues esto te ayudaría en tal caso es decir qué significaría resolver este problema para ti eh, cómo has intentado resolver este problema antes y si no lo has conseguido pero si sí vas a conseguirlo conmigo cómo te sentirías una vez que has resuelto este problema conmigo ese sería el porqué y lo tenemos que enganchar también intentar ponerlo ¿eh? Ahora, por ejemplo, yo esto lo he estado pensando estos, estas semanas y con todos los, todos los productos que estoy vendiendo, ahora engancho un... Eh, no solamente explico qué hay en el producto, sino que también explico qué vas a conseguir una vez que hagas este curso o qué vas a conseguir una vez que, que tomes estas clases, por ejemplo. Es decir, qué vas a aprender o cómo te vas a sentir después de este tipo de clases. Y esto se puede enganchar ¿eh? con, con rayitas, puntitos. Es algo en lo que estoy trabajando, ¿eh? pero bueno. Y ya para terminar, y esto sí que nos va a dar tiempo porque esto sería también para otra tertulia es que una vez que ya tenemos nuestro propósito motivacional tenemos nuestro nicho, tenemos el retrato robot, el avatar, tenemos eh, estamos ya pues centrados en un nicho donde este público ideal sabemos que se puede monetizar, hemos eh, aclarado hemos transmitido nuestra propuesta de valor con nuestro superpoder, sobre con el dolor que vamos a mitigar y con este por qué pues quedaría pues que nos conozcan y poco a poco ir fidelizando y aquí ya entraríamos pues con el marketing de contenidos y con el tráfico caliente que sería ir dando pequeñas muestras de todo este eh, de toda esta diferenciación, de toda esta especialización de nuestro negocio a este estudiante en concreto para atrapar, ¿eh? para que sea nuestro. Y no nos es queda más tiempo para hablar de esto, si lo propondré como próxima tertulia para, para ver si podemos hablar un poco de marketing de contenidos, o creo que hablamos, creo que nunca hemos hablado, hemos hablado de redes sociales, pero no de marketing de contenidos. Y puede ser interesante. Eh, no sé si alguien tiene algo más que añadir para ir cerrando poco a poco la, la tertulia. Oye, gente que nos ha, nos ha escrito aquí por Facebook y no les he hecho caso.
5: Yo quería añadir una cosa, a ver si soy capaz de expresarlo bien. En, en que, ¿no? todo, todo este tema de la, de, la de la especialización, del nicho, de, o sea, yo creo que hay, que hay un poco como dos eh, factores o dos vectores que pueden ser a veces un poco... Que entran en conflicto, ¿no? Por un lado el, el llevar al, digamos al, a la máxima potencia lo que nosotros queremos hacer en las clases o cómo nos sentimos bien, por ejemplo, lo, lo que hace Félix, ¿no? De preparar a, de gente con fines específicos muy diferentes o, o lo que he comentado yo también de que, me, de que tengo muchos intereses y tal, yo creo que, el, que el, el problema que tiene esto es que podemos estar mucho tiempo preparando las clases y bueno, te puede gustar mucho preparar las clases o no, pero de forma objetiva cuanto más tiempo estemos preparando las clases Menos dinero ganamos por hora, no. No sé si he bajado un nivel muy muy económico, muy muy banal, o no sé. Pero quiero decir que sobre todo si esta charla la ve gente que igual tiene mucha experiencia o está empezando, hay que hay que equilibrar un poco esto, ¿no? Porque y, y bueno. Y, y asumirlo, ¿no? dices, pues, no, a mí es que me gusta un montón y me da igual, hago balance de una hora en preparar cada clase y las cobra 20, con lo cual yo gano 10 euros la hora en mi trabajo, pero estoy súper contento porque esto es lo que me mola y es que... Pero hay que, hay que tenerlo en, en cuenta, ¿no? ser consciente de que... de hacer, hacer un poco un cálculo de vez en cuando, ¿no? De cuánto tiempo nos lleva y... cuánto tiempo lleva. Es un parámetro muy importante, ¿no? Hablamos o sea, en términos de, de negocio, es cómo, cómo nos rentan las clases. Y a partir de ahí, oye, cada uno...
7: Sí, pero es lo que dijo Sergio también, ¿no? Una vez tú tienes esa experiencia, tú estás experimentando, como tú también decías, Diego, experimentas, coges experiencia y luego eso lo puedes vender. Ese, ese recurso que tú has hecho, eso ya lo tienes. Eso es un producto que tú ya tienes. Luego eso lo, lo puedes lo puedes vender de alguna manera.
5: No, pero tienes que, que tener un poco en mente e ir hacia eso, porque si no, quiero decir...
7: Sí, sí, sí. Eh...
5: Si, no, si, si, si simplemente se te presentan estudiantes diferentes y les vas eh, preparando cosas diferentes y, claro. no, y no vas reutilizando, ¿no? aquí la palabra clave es reutilizar. Tienes que, claro. Si no eres capaz de reutilizar materiales mm. con estudiantes diferentes, hay algo... Mm, si es muy extremo es que no has elegido bien tu dicho, que no lo estás aplicando, ¿no? pues que cada estudiante le tienes que claro. contar y preparar una cosa diferente. Entonces, claro, claro, creo claro. que es un, buen, es un parámetro de, de salud del, del negocio, ¿no? de el, mm -hmm. bueno, pero, Sumar las horas de clase más las de preparación y ver cómo, cómo renta eso. ¿no?
0: Yo siempre digo que vayas, si, si estamos en, yo en el nicho que paso, nicho académico de niveles iniciales, yo voy con un temario. Yo siempre lo digo, pues vas con un temario con el contenido vale, cerrado, es esto. esto es nivel a uno, nivel a dos, y de aquí no nos movemos. Ahora bien, podemos escoger, podemos empezar por el nivel, por el, por el tema 4, por el tema ocho, podemos saltarnos este, pero de aquí no nos movemos. ¿Por qué? Porque ya tengo todo preparado. Y en el caso que tenga que especializar algo por porque le interesa más este contenido o este tema, pues se hace un pequeño cambio y ya está. Es que si no te vuelves loco. <ríe> si no te vuelves loco. O sea, yeah. Se tendrían que cobrar esas clases super mega especializadas a 50-60 euros, tranquilamente o más, ¿eh?
5: Porque si no te vuelves loco.
0: <ríe> Pero bueno... Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas y a la gente que nos estáis viendo por Facebook, que sé sí que estáis comentando. Ahora pues voy, me paso un ratito y os comento a cómo ha ido la cosita. Eh, que sepáis que este vídeo que lo estáis viendo en directo ahora va a desaparecer de Facebook Live. Eh, Contestaré rápidamente los comentarios o si no lo haré por mensaje privado, me da igual. Y que sepáis que este audio va a ir también a, al podcast eh, poco a poco y el vídeo también a YouTube en los próximos meses. Eh, pues cuando me vaya dando tiempo y lo vaya colgando. Que sepáis también que eh, vamos a proponer los temas para la próxima tertulia que la volveremos a realizar a mediados de mes, esta vez en marzo, un domingo, y esta vez a las 7 de la tarde, hora española, para ir variando un poquito los horarios. Eh, muchísimas gracias a todo el mundo por, por haber participado y bueno, nos vemos en la próxima tertulia. Chau, chau, adiós, adiós.
4: Venga, adiós, chao, chao, adiós Gracias. Venga, gracias. Chao, hasta luego. Chao.